0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Nike Wagner. Gastgeber ist Andreas Bomba. Nike Wagner entstammt einer Familie, deren berühmte Vertreter Richard und Cosima heißen. Dann gibt es den Siegfried, dann gibt es einen Wieland, das ist ihr Vater, einen Wolfgang und Eva Gottfried. Katharina, solche Namen. Und Ihr Name, Frau Wagner, Nike, das ist die griechische Siegesgöttin für jüngere Leute, vielleicht auch eine amerikanische Sportschuhmarke. Aber ich nehme mal an, das hat was mit der Antike zu tun. Aber wie kommen Sie zu diesem Namen?
2: Ich habe Glück gehabt mit meinem Namen, dass ich nicht in die altdeutsche Rubrik gerutscht bin. Mein Vater war ein großer Freund des alten Griechenlands, der Antike. Und er war auch ein geborener Oppositioneller und wollte, ich bin 1945, Juni geboren, vor allem nach dem Krieg, wollte er raus aus dem ganzen sozusagen Wagner-geschwängerten Namen. Und für ihn war das jetzt nicht die Siegesgöttin, sondern wenn Sie die Namen meiner Schwester anschauen, Iris und Daphne, es gehörte einfach in die Kategorie seiner Griechenliebe und diese Griechenliebe hat er ja auch versucht, in seinen Inszenierungen in Bayreuth einzubringen.
1: Ist denn der Name Wagner, wenn Sie sich irgendwo vorstellen, ein Fluch oder ein Segen für Sie?
2: <lacht> Eine berühmte Frage. Ich glaube, das ändert sich im Laufe der Zeit. Als junger Mensch empfindet man es dann eher als Fluch. Wenn man vorgestellt wird, leuchten die Augen des Gegenübers in großer Erwartung. Auf Und die erfüllt man natürlich über Jahrzehnte überhaupt nicht. Dann so ab der Mitte des Lebens, würde ich sagen, ändert sich das. Man nimmt die Vorteile dieses Namens wahr. Das ist jetzt zum einen sozusagen auf der gesellschaftlichen Schiene. Es, ist, es gibt einen gewissen Vorschuss an Aufmerksamkeit, eventuell Protektionismus. Ist alles nicht auszuschließen. Aber man fühlt sich auch ein in die große Geschichte, deren Teil man durch so einen Namen wird. Wobei schon wieder die nächste Belastung lauert, denn irgendwie möchte man sich ja da gut einfügen. Die Latte liegt hoch. So, was mache ich mit meinem Leben, dass ich der einst einmal ein Kopfnicken der Ahnen würde ernten können?
1: Spüren Sie die Ahnen hinter sich? den Richard Wagner und vielleicht auch den Franz Liszt. Es gibt ja die berühmten Bilder aus Warnfried, wo sie aufgewachsen sind, wo die beiden in der Wohnstube sind. Einer sitzt am Klavier, der andere hört zu mit seinem Barett auf dem Kopf, drumherum die Familie. Spürt man diese Tradition?
2: Sie wird einem allmählich so heimelig, dass man sie nicht direkt spürt. Es ist ja Geschichte und mein Geist ist auch sehr historisch ausgerichtet. Franz Liszt, Richard Wagner, ich muss die Geschichte genauso lernen wie Nichtverwandte. Und natürlich freue ich mich über alles Außerordentliche dieser Geschichte in meinem Rücken. Aber es geht mir, sagen wir mal grosso modo, darum, diese Geschichte als Herausforderung zu nehmen und mich, sagen wir es ganz pathetisch, als würdig zu erweisen.
1: Sie sind 1945 geboren, Sie haben es erwähnt. Das ist ja nun das Jahr des Kriegsendes und immer, wenn sich dieses Kriegsende rundet in irgendeiner Form, also ein Jubiläum ansteht, das ja eher ein Gedenkjubiläum ist als ein freudiges Ereignis, dann haben Sie in demselben Jahr auch einen runden Geburtstag. Berührt Sie das irgendwie?
2: Ja, sehr. Und zwar jedes Jahr. Je älter man wird, desto mehr. Und es stimmt, ich weine schneller in meinem Alter und vor allem über historische Fakten, Koinzidenzien, Ereignisse, Schrecklichkeiten, das geht mir näher, als äh, wie ich noch ein junger Mensch war. Und automatisch verknüpfe ich meine Geburtsjahr damit, wie haben die damals gelebt, was haben die sich dabei gedacht, haben sie sich gar nichts dabei gedacht, eine Tochter Nike zu nennen, im Juni Anfang Juni 1945. Ob man will oder nicht, ist, ich habe alles gesehen im Fernsehen, was ich zum 75-Jahre-Kriegsende, was ich sehen und hören konnte. Da ist die Verbindung ist einfach hergestellt. Dann kann man wieder zurückgehen in die kleine Geschichte, in die Familiengeschichte. Ich bin fast verhungert, ich habe mit knapper Not überlebt. Ich habe dann nur überlebt mit Blutspenden meines Vaters. Meine Mutter war am Ende, die hatte gerade zwei ältere Kinder geboren, alles in engem Abstand. So, der, der allgemeine äh, Notstand, natürlich kriegt man den in der Familiengeschichte, hundertmal wieder erzählt. Aber es geht um die große Geschichte und wann man da hinein. Auf der anderen Seite, die Vorteile sind ja unendlich. 75 Jahre Frieden, wachsender Wohlstand, Etablierung. Nicht? Ja, das, das muss man schon auch notieren. Insofern Glück und Unglück sind da eng miteinander verzahnt.
1: Und man merkt es ja insbesondere in den Corona-Zeiten, das muss man sich ja immer klar machen, wie man gerade in Deutschland doch auf der Sonnenseite gestanden hat in den letzten 75 Jahren. Es geht uns gut, es geht uns in Mitteleuropa gut, schon an den Rändern Mitteleuropas weiter nach Osten nach Süden vor allem, da geht es den Menschen längst nicht mehr so gut. Und auch in Corona-Zeiten sind die Deutschen ganz gut aus der Sache rausgekommen, besser als ihre sogar unmittelbaren Nachbarn, wenn man an Frankreich oder Italien denkt. Das hat man auch dann im Kopf von den 75 Jahren.
2: Ja, selbstverständlich. Insofern, ich habe ausschließlich goldene Kindheits- und Jugenderinnerungen. Wir waren aufgehoben in der Villa Warnfried in einem großen Garten, ich erinnere mich an ein paar Schuttplätze noch, aber das war kaum zu spüren. Ich war aufgehoben unter vielen Kindern, allgemeine Familienharmonie. Sie haben alle aufgebaut wie die Wahnsinnigen. Und Mutter und Vater haben gearbeitet oben im Festspielhaus. Wir waren unten in den Gärten und waren privilegierte Kinder. Es ist ja schön, dass es so war. Und es gibt wahrscheinlich auch so ein angenehmes Leben, grundsätzliches Lebensgefühl oder ein, ein Glücksgefühl. Und vielleicht auch eine Stärke, die man ja dann braucht.
1: Sie haben Musik mitgebracht, wie das üblich ist in dieser Sendung, Frau Wagner. Und als Sie mir die Auswahl vorlegten, dachte ich, oder bevor Sie sie mir vorgestellt haben, dachte ich, naja, da kommt natürlich Richard Wagner. Der war auch dabei, aber es geht los mit Johann Sebastian Bach. Nun ist Wagner in Leipzig geboren, Richard Wagner, 1813, 1813. Er war bei einem thomas -Kanto in Ausbildung, wenn er auch nicht Mitglied des thomana -Kurs war, aber hat doch den Geist dieser Stadt, den ja auch Bach, Johann Sebastian Bach mitgeprägt hat, aufgesogen. Wie kam das in Ihrer Jugend, das war das Erste, haben Sie geschrieben, Bach zu lieben, Bach zu hören und das ausgerechnet in Bayreuth?
2: Ich bin in Bayreuth in die evangelische Kirchenmusikschule gegangen, ich weiß nur nicht, ob das so ausschlaggebend war. Ich habe ja auf jeden Fall die gute Erziehung einer höheren Tochter auf dem Klavier. Aber durch diese evangelische Kirchenmusikschule bin ich natürlich viel mehr in Berührung mit Bach gekommen, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Ich war fanatisch verliebt in Bach. Es hat mit den Inventionen angefangen, mit dem wohltemperierten Klavier ging es weiter. Ich habe eine ungeheure Freude an der Technik der Kontrapunktik gehabt. Und an der, sagen wir mal, generellen Kühle der Musik, wenn man sie jetzt mal mit dem spätromantischen Wagner, Brahms, sonst was vergleicht. Das hat mir eine Art Rückgrat eingezogen, wenn man so will. Ich fand Sonaten zu spielen schrecklich, unergiebig, habe sie nie ganz verstanden, aber bei Präludien und Fugen fühlte ich mich aufgehoben. Ich habe auch den Beifall meines Vaters dabei geerntet. Das hat immer einen guten Effekt auf einen Jugendlichen. Ich bin auch als Einzige der Familie immer nach Ansbach zu den Bachwochen gepilgert. Karl Richter gab es damals noch. Wobei mein Vater gesagt: sagte, wieso gehst du nach Ansbach, wenn du bereut vor der Nase hast? Und ich war aber da ganz stolz drauf. Und diese Liebe zu Bach ist nie verschwunden. Die ist heute so lebendig wie damals.
1: Wir hören den ersten Satz des italienischen Konzerts von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme mit Glenn Gould und Sie, Frau Wagner, sagen uns dann hinterher, warum Glenn Gould und nicht Karl Richter, den Sie erwähnt haben. Es gibt kaum zwei Bach-Interpreten, die so weit auseinander liegen wie diese beiden. Erster Satz aus dem italienischen Konzert von Johann Sebastian Bach hier in einer Aufnahme aus dem Jahre 1959, also eine sehr historische Aufnahme mit dem seinerzeit berühmten Pianisten Glenn Gould, der ab einem gewissen Punkt seiner Karriere nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, könnte heute so eine Art Corona-Künstler sein, der sich also ganz aufs Aufnehmen konzentriert hat. Glenn Gould, sehr umstritten. Nico Wagner, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, warum haben Sie ausgerechnet diese Aufnahme ausgesucht? Was liegt Ihnen an Glenn Gould? Der gilt ja vielen als mechanisch unterkühlt, aber er hat natürlich auch seine unerbittlichen Fans.
2: Ich gehöre zu den unerbittlichen Fans. Er hat für mich in seiner Exzentrik, die ja sozusagen von dem damaligen orthodoxen Bachspiel abgegangen ist, hat er etwas Ungeheuer Frisches und Überzeugendes es gibt ja nicht eine wahre Interpretation, es gibt Zeitstile der Interpretation. Und das Schöne an Bach ist, dass der ja besonders offen dafür ist. Wenn Sie denken an den Siegeszug der historischen Aufführungspraxis, äh, seit Harnoncourt sozusagen, das hat ja auch unendlich viel gebracht. Und ähnlich wie Gulda hat Glenn Gould da so seine eigenen, man kann es ein bisschen manieristisch nennen, mich begeistert es einfach, weil es aufgrund seiner Frische.
1: Würden Sie es begrüßen, wenn man die alten, die längst verblichenen, verstorbenen Komponisten mal fragen könnte, wie sie das finden, was heute mit ihnen gemacht wird? Also den Bach nach Glenn Gould, nach Karl Richter, nach Harnockur befragen und deren Interpretation oder auch ihren Urgroßvater nach dem, was man heute aus seinen Festspielen gemacht hat oder sagen wir mal ein bisschen kleiner aus bestimmten Interpretationen, Aufführungen seiner Musik. Würden Sie das begrüßen, Frau Wagner?
2: Ach, da vertraue ich den Genies und den Geist der Genies, der ja meistens offen in die Zukunft gerichtet ist. Und was sollen Sie machen? Sie werden froh sein, dass Sie lebendig sind, obwohl unsere Zeit sonst, vor allem aus dem technischen Level, so anders geworden ist. Das traue ich allen Befragten zu, dass Sie sagen, macht nur Kinder, macht nur weiter.
1: Hat es irgendwann den Punkt gegeben, wo Sie entscheiden wollten, mussten, sollten, durften, ob Sie Berufsmusiker werden oder nicht, also nach der Ausbildung in der Kirchenmusikschule?
2: Ich hatte viel zu viel Komplexe, aus der Wagner-Familie stammend und dann am Klavier sitzen. Nein, habe ich mich einfach nicht getraut. Da wäre einfach der Anspruch, der Selbstanspruch, hätte ich nicht geschafft. Und ich habe immer darunter gelitten, dass ich nicht gut vom Blatt spielen konnte, das war für mich ein Kriterium, das sozusagen das spontan Interpreten, Begabung. Nein, ich glaube, meine Freude an intellektueller Erkenntnis, die hat mich dann in eine andere Lebensrichtung gewiesen.
1: Sie haben das Wort Genie in den Mund genommen. Ich glaube, Genies sind schon Leute, die intuitiv etwas können und vielleicht auch gute Platzspieler sind, während übel Weltmeister vielleicht <lacht> keine Genies werden. Dann lassen wir das, Frau Wagner. Ich habe gelesen, Sie waren, da kommt dieses ominöse Jahr 1968, Redaktionsassistentin beim NDR Fernsehen. Also so eine Art journalistische Ecke, die Sie da berührt haben, die Sie dann auch publizistisch weiterverfolgt haben, aber nicht als tagesaktueller Journalist. Hat das was mit dem Jahr zu tun oder einfach, Sie waren da 23, wo man dann nach dem Studium einfach mal guckt, was so geht in der Berufswelt?
2: Die Gründe dafür sind sehr einfach. Mein Vater ist 1966 gestorben. Das zog nach sich den Auszug seiner Familie aus der Villa Warnfried in bereuth Das zog nach sich ein plötzliches Aufhören der monatlichen äh, Geldüberweisungen. Wir hatten alle kein Geld mehr und meine Mutter ging ins Exil nach Sylt, in das Haus, was wir dort besessen haben. Insofern gibt es eine ganz handfesten, pragmatischen Grund, dass ich mir sagte, ich interessiere mich für die neue Musik, dass im NDR-Studio, die machen interessante Filme, auch der Kagel- und Ferrari-Film und was dort alles entstanden ist, das interessiert mich. Vielleicht kann ich da, indem ich weiter mich lernend verhalten, meine Vorlieben weiter pflegen.
1: Warum ist das dann nicht weitergegangen?
2: Ich habe gesehen, ich komme nicht weiter. In einem Betrieb, wo man, ich war Redaktionsassistentin, man hält halt die Kabel, dann war ich Script-Girl. Und was man da alles ist, dann habe ich die Kaffeetassen für den Chef getragen. Es war alles okay, aber ich habe gesagt, schleunigst zurück ins Studium, schleunigst. Sonst äh, trocknet mein Kopf hier aus.
1: Sie haben den Tod Ihres Vaters erwähnt. Der hatte ja den Bruder Wolfgang Wagner. Beide zusammen haben 1951 die Bayreuther Festspiele wieder beobachtet belebt in einem neuen Stil. Dafür steht vor allem Ihr Vater Wieland Wagner für die Entrümpelung der Bühne, die völlig neue antimythische Sicht auf das Werk Richard Wagners, was ja wunderbarerweise auch funktioniert hat und bis heute funktioniert. Hat es diesen manifesten Streit zwischen Wolfgang und Wieland von Anfang an gegeben oder sind diese beiden Brüder peu à peu auseinandergegangen in dem, was Sie mit Wagner und Bayreuth dann wollten?
2: Zunächst war das ein gutes Brüderpaar, ja, die auch nach dem Zusammenbruch beide in dieselbe Richtung marschieren wollten. Sie wollten ihr Festspielhaus wieder haben. Die Familie wäre ja um ein Haar enteignet worden wegen ihrer Verwicklungen im Nationalsozialismus. Also es hat gut angefangen, aber dann war die Konstellation, die trug ja ihr Gift in sich. Setzen Sie zwei ambitionierte 30-Jährige in einen renommierten Posten, da ist der Streit, irgendwas ist vorprogrammiert, das kann nicht gut gehen. Es ging eigentlich ab dem Punkt schief. Mein Vater hatte seinen Bruder gebeten, ihm die künstlerische Leitung zu überlassen und er, Wolfgang, sollte die finanziellen und geschäftmäßigen Dinge in die Hand nehmen. Eine vernünftige Teilung. Das hat der Bruder Wolfgang aber abgelehnt. Und ab da, es gab lange, lange, lange Ruhe, ab da fing die innerliche Entfremdung an. Mein Vater hat begriffen, mein Bruder hat dieselben Rechte zu inszenieren wie ich. Er kopiert offensichtlich den abstrakten Stil, den ich ab 1951 für die kommenden Jahrzehnte erfunden habe. Das Publikum nimmt das wahr unter dem allgemeinen Etikett Neu Bayreuth, dabei er ist der Künstler. Er hatte ein Künstler-Ego, das tief verletzt war von diesen Nachahmungsübungen seines Bruders. Und von dem allgemein alles in einen Topf werfen, als Neu-Bayreuth zu deklarieren, äh, des Publikums und der Presse. Und das ist kein Zufall, dass mein Vater gerne raus wollte aus äh, Bayreuth. Er wäre um ein Haar nach Berlin an die Deutsche Oper gegangen. Gustav Rudolf Sellner wurde dann gewählt, aber... Schon, dass er raus wollte aus dem mit dem Bruder eng verzahnten Bayreuth, der war gefesselt, der konnte auch nicht laut darüber reden. Das zeigt uns schon das tiefe Zerwürfnis.
1: Manche nehmen die Stadt, die Gegend, den Ort Bayreuth auch als provinziell wahr, wenn Sie den Namen der Großstadt Berlin erwähnen. Wieland Wagner hat ja dann auch in Stuttgart inszeniert, er hat auch in Frankfurt inszeniert zum Beispiel, also doch in größeren Häusern. Haben Sie Bayreuth jemals als provinziell oder eng empfunden, also solange Sie da gelebt haben und dann später, wenn Sie wieder hin sind?
2: Ja, natürlich, Bayreuth ist eine kleine Stadt. Ich bin dort zur Schule gegangen, jedenfalls ein Teil meines Lebens. Es hat wunderschöne, diese alten Sandsteinstraßen sind wunderschön. Bayreuth wurde ja, kann man sagen, wirklich nach dem Krieg noch kaputt renoviert oder saniert, als es durch den Krieg Schäden gelitten hat. Ja, es hat eine heimelnde Provinz, anheimelnde Provinzatmosphäre, aber die mag man ja ganz gerne. Ich finde es auch interessant, so diesen Barreuter Koloss, neben dem Barreut rokoko Barreut, der Wilhelmine von Barreut, neben Jean-Paul und seiner Rollwenzelei. Also dieses Barreut ist ungeheuer liebenswert, so von Haus aus, was sich da alles angesammelt hat später ist man in den Großstädten und wir kommen alle, alle meine Geschwister, wir kommen gerne auf kleine Stippvisiten zurück nach Boreuth, da alte Rituale erledigt, wir gehen sofort zum Bratwürststand, dann drehen wir eine Runde in Warnfried und gehen allenfalls in die Premiere und dann reicht's auch. Aber es gibt dieses etwas irritierende Heimatgefühl, das gibt es durch alle Verfremdungen hindurch.
1: Jetzt kommt wieder Musik, Frau Wagner. Sie haben sich entschieden, statt Richard Wagner, es gibt es unendlich viel, was man da spielen könnte, an dem auch ihre Erinnerung hängt, ein Stück, ein Klavierstück von Franz Liszt zu spielen. Das fällt dir immer so ein bisschen runter. Franz Liszt ist schon ein bekannter Komponist, aber dass der, wie wohl gleich alt, fast gleich alt mit Richard, sein Schwiegervater gewesen ist und im Zusammenhang mit der Wagnerei, so nenne ich das mal, doch eher eine zweitrangige Rolle spielt. Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Alles komplett richtig ausgedrückt. Ja, auch ich bin spät in meinem Leben zu Franz Liszt gekommen und das erklärt sich durch die Familiengeschichte. Franz Liszt selber... Der zu den größten Vorkämpfern Wagners gehört, ohne den hätte Wagner seinen Weg nicht gemacht, hat es nicht gern gesehen, dass er schließlich seine Tochter, dass der alte Freund seine Tochter geheiratet ist, was für mich unverständlich ist, aber es gehört zur Familiengeschichte. Und das war so eng verquickt: Schwiegervater Liz, Richard und Cosima, dass das nicht ohne Spannungen abgehen konnte. Ist klar und ist, ich glaube schon, dass es zur kosimarschen Familienpolitik gehörte, ihren damals sehr viel berühmteren Vater als Wagner erstmal ein bisschen in die zweite Reihe zu stellen, damit Richard umso mehr glänzen konnte. Die beiden hatten das natürlich nicht nötig, vor allem deshalb, weil Franz Liszt ja auch nicht in Konkurrenz als
0: Opernschaffender
2: getreten ist, was eine kluge Idee war. Also im Laufe der Familiengeschichte, der galt immer so als, ja, halt Klavier, großer Pianist, aber sonst nichts weiter, nicht als Komponist. Und er war den Wagners auch zu katholisch und dann hat er immer Cognac getrunken und das war alles nicht so. Das Richtige, Wagner ist ihm gegenüber immer dankbar geblieben, das hat er auch artikuliert, aber gleichzeitig gab es eben diese von Cosima begonnene Herabdrücken und ich muss gestehen, dass ich erst durch mein Engagement nach Weimar, dort habe ich 2004 eine Intendanz, die Intendanz des Kunstfestes Weimar angetreten und die Verbindung Weimar und Liszt, dann bin ich da erst richtig in Liszt reingerutscht, kann man sagen, und habe es mir auch zur Aufgabe gemacht. An Liszt ist noch viel zu entdecken. Und wenn man ihn mal spielt, sind die Leute auch begeistert. Und nicht nur von der hamol oder der ungarischen rhapsodien
1: Darüber sprechen wir, Frau Wagner, mhm. in der nächsten Runde unseres Gesprächs. Jetzt hören wir erstmal Klaviermusik von Franz Liszt, Nuage Gris, gespielt von Pierre-Laurent Emard. Gris von Franz Liszt, gespielt von Pierre-Laurent M.H., mitgebracht, gewünscht von Nike Wagner, heute zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, heute an ihrem, man darf es ja laut sagen, 75. Geburtstag. Ich erlebe sie als eine engagierte, hellwache Frau. Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch, Frau Wagner, stoße ich auf einige Essays, die es ja im Internet auch zu lesen gibt und auf ihre spitze Zunge und spitze Feder. Bevor wir über Weimar und das Kunstfest sprechen, das Sie 2004 übernommen haben, eben im Zeichen Ihres Ur urgroßvaters Franz Liszt des Schwiegervaters von Richard Wagner, habe ich ein Zitat von Ihnen, geistlose Selbstvermarktung. Das jetzt aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, Sie meinten damit eine Kritik an dem Zustand der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth in einer gewissen Phase. Ist das so wagnerisch? Ihr Urgroßvater konnte ja auch sehr spitz formulieren. Ist das wagnerisch, dieses Umgehen mit Sprache und mit Kritik, die man einfach mit Freude auch am intellektuellen Esprit liest und wahrnimmt?
2: Das, für meine Begriffe habe ich da eine andere Traditionslinie gewählt. Ich habe gemerkt, als Klavierspielerin, das wird nichts. Und auch Musikwissenschaftlerin wollte ich nicht werden. Ich habe mich dann bewusst der Sprache zugewendet, habe dann auch eben Germanistik studiert und die Welt der Literatur ist mir eine sehr nahe Welt auch bis heute geblieben. Auf der Bahn der Sprache fühlte ich mich gut und sicher, Jetzt fragen Sie, woher die mir nachgesagte spitze Feder oder spitze Zunge vielleicht kommt. Ich habe mit großem Vergnügen wahrgenommen, wie mein Vater mit Sprache umgeht. Er war nicht nur ein Zeichner, ein, der uns der seine Familie durch satirische, gemeinste Zeichnungen erfreut hat, sondern auch ein Mann des Wortes, der da sehr geschliffen formuliert hat. Und es hat mir einfach Freude gemacht. Diese satirische Linie, die ich da sozusagen als positiv gefärbt mitbekommen habe, hat sich dann auch ausgewirkt auf das Thema meiner Dissertation. Ich habe mir den großen Satiriker Karl Kraus herausgesucht als Opfer meiner Studien. Und da würde ich sagen, da sieht man eine, eine ganz klare Linie. Und natürlich sagt man immer, nur Satiriker arbeiten aus einer Situation der Ohnmacht heraus. Ohnmacht kann sich nicht anders wehren als durch scharfe Zunge, scharfe Feder. Das ist nicht falsch. Nicht? Die Sprache der Macht ist eine andere. Es ist grundsätzlich die Sprache der Ohnmacht, aber eben auch eine pontierte, eine geschliffene, die einen gewissen Wahrheits- und Entlarvungsanspruch mit sich bringt.
1: War das dann eine Ohnmacht aus dem Grund, dass man sie ja nicht in die Führungsebene der Bayreuther Richard Wagner Festspiele reingelassen hat. Es hat ja Versuche gegeben, ihrerseits, als die Ära Wolfgang Wagner sich nach über 50 Jahren, das ist unvorstellbar, über 50 Jahren, wo er das gemacht hat, zu Ende geneigt hat. Da war ja eine Neuausrichtung auch angesagt. Bleibt es in Familienhand oder nicht? Da hat man sie nicht zum Zuge kommen lassen. Das hat sie wahrscheinlich auch sehr getroffen.
2: Ja, nun habe ich diese satirische Vorliebe ja schon vorher gepflegt, aber die Situation der Ohnmacht war durch die Entmachtung meines Familienzweiges, die Wieland-Wagner-Familienzweiges durch Wolfgang Wagner. Die kam sozusagen von dieser Familiengeschichte nachgeliefert. Wir waren es. Meine Mutter hat sich jahrzehntelang gegen ihre Exilierungen gewehrt. Die ganze Strategie der Barreuth-Nachfolge hat deutlich gezeigt, wer auf dem Thron sitzt, hat ganz andere publizistische Mittel, um ungeliebte Nichten und Neffen da vielleicht auch auszusortieren von der Nachfolge. Es ist ein ganz klares Szenario. Es hat sich alles bewahrheitet, was ich vielleicht schon früh empfunden habe. Aber auch daraus kann man ja was machen.
1: Und was sie daraus gemacht haben, das war dann das Kunstfest Weimar, Franz Liszt gewidmet. Dieses Kunstfest gibt es seit 1990 überhaupt erst, also seit dem Ende der DDR. Aber ein richtiges Konzept im Sinne eines modernen, künsteübergreifenden Festivals, das ist im Grunde Ihr eigenes Werk, Frau Wagner. Dafür hat man Sie viel gelobt und viel kritisiert, wie das so ist. Ist das so ein Moment gewesen, wo man aus seiner Lebenserfahrung heraus, Sie waren ja da schon fast 60 Jahre alt, genau. sagt, jetzt erfinde ich ein Festival nach meinem Gusto. Das hätten ja viele auch gern, die jetzt nicht unbedingt immer nur in irgendwelche Fußstapfen treten wollen.
2: Also für mich als Ex-Germanistin nach Weimar berufen zu werden, das war schon so, wie wenn man heiligen Boden betritt. Und zwar auf der guten Seite der deutschen Geschichte. Große Freude für mich. Ich hatte aber überhaupt keine Erfahrung, wie man so ein Festival macht. Ich hatte mich ewig herumgetrieben in Musik und in Theater und Literatur. Aber das handfeste Machen eines Festivals, das hatte ich noch keine Erfahrung. Und das hat auch sehr handgestrickt angefangen. Aber wie oft, wenn man sowas an Ort und Stelle also erfindet und auch sich die Mitarbeiter holt und irgendwie etwas sehr handgestricktes, unerfahrenes, hat das auch seine charmante Seite. Und es gelingt sehr vieles. Es kam mir so vor, ich hatte mich ja als Essayistin bis dahin, ich darf schon sagen, profiliert. Es waren ja schon Essaybände von mir erschienen. Und was ist das Arbeit eines Essayisten? Ist es, verschiedene, scheinbar weit entlegene Themen geschickt miteinander zu verbinden und auf überraschende und plausible Weise. Und was anderes, ist das ein, wenn man ein Festival, wenn man Veranstaltungen entwirft, die einen doch dramaturgisch sinnvollen Überbau haben sollten, ist das auch nicht. Das war für mich wie ein ins Leben getretener Essayismus. Ich war nie gut mit Zahlen und mit wirtschaftlichen Verhältnissen und so weiter, das hat er der Geschäftsführerin gemacht. Aber ich musste mich schon auf das Geschäft des Geldsammelns musste ich mich schon einlassen. Und zwar also mindestens 50-50 zur künstlerischen Tätigkeit.
1: Dieser Ort Weimar ist ja, was man Ausländern gegenüber immer nur sehr schwer erklären kann. So eine Kleinstadt in Thüringen, dann auch noch lange Jahre in der DDR irgendwie verschwunden. jedenfalls vom westlichen Blick her verschwunden. Eine sehr merkwürdige Stadt. Also da gibt es den Bach, da gibt es den Goethe, da gibt es den Schiller, da gibt es den Franz Liszt, also Musik und Literatur, den Herder und was nicht alles. Dann gibt es das Bauhaus und dann gibt es vor den Toren der Stadt Buchenwald, also in der Poesie der früheren Geschichtsschreibung Glanz und Elend einer Kleinstadt, war in das, als sie diesen, ja, dieses Festival gegründet haben, dieses Kunstfest Weimar in Ihre Richtung ausgerichtet haben. War Ihnen das bewusst oder kam das so im Laufe der Zeit, was für ein schöner, schrecklicher Ort das eigentlich ist?
2: Nein, das war mir von Anfang an bewusst. Ich habe von Anfang an als Auftaktkonzert eine Konzertreihe kreiert mit dem Namen Gedächtnis Buchenwald. Und dort haben wir bedeutende Werke düsteren Charakters, vor allem auch moderne Werke, gespielt. Nein, diese Spannung ist natürlich wahnsinnig in Weimar. Die muss man immer mit bedenken und die spürt man auch. Obwohl man da sozusagen keine Eins-zu-eins-Relation 1 -1 konstruieren darf, was manche Geschichtsschreiber gerne tun. Ich habe eher das Gefühl, dieses widerliche Dritte Reich und Buchenwald ist als Hass auf den deutschen Geist entstanden, der sich in seiner schönsten Ausformung, humanen Ausformung, eben in Weimar manifestiert.
1: Und das ausgerechnet von Leuten, die das Deutsche so hochgehoben haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt machen wir wieder Musik, Frau Wagner, Ihre Liebe zur moderne, zur zeitgenössischen Musik, Ihre Studien, Karl Kraus in Wien, um das Fern des jäkel herum. Das Lied der Lulu aus Alban Bergs gleichnamiger Oper, wenn sich die Menschen um meinetwillen umgebracht haben. So beginnt das, Es ist eine Aufnahme mit Anja Silja und Christoph von Dornani und Näheres zur Musik. Und dem Stück hören wir, nachdem wir da hineingehört haben. Das Lied der Lulu aus der gleichnamigen Oper von Alban Berg, hier in einer legendären Aufnahme, muss man sagen, mit Anja Silja und Christoph von Dornani als Dirigent der Wiener Philharmoniker, ausgesucht hat sie ist Nike Wagner, heute zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, die Tochter von Wieland Wagner, dem Enkel Richard Wagners, sie sind die Urenkelin, Anja Silja spielte in dem Leben ihres Vaters und vermutlich auch in ihrem Leben dann eine Rolle. Die beiden hatten ein Verhältnis für die damalige Zeit unerhört oder in Künstlerkreisen vielleicht doch schon gelitten. Wie erinnern Sie sich daran?
2: Also vom Standpunkt der Künstlerkreise her war es eher sensationell als skandalös und irgendwie hat jemand begriffen, da hat ein Regisseur endlich seinen Idealtypus, einer Sängerinnen, Darstellerin für die Wagner'schen Werke gefunden und nicht nur für diese. Irgendwas passte, da hat man's Gefühl. Zugleich hatte es irgendwie etwas Anrüchiges in der Tat. Mein Vater war ein eher psychisch weich gelagerter Typ, am Erotischen immer außerordentlich interessiert. Er war ja auch Maler und bei uns lagen ständig nackte Frauenkörper, Gezeichnete bei uns auf den Tischen herum. Mit der jugendlichen Burschikosität von der Anja Silja, die mit ihren roten Haaren, also mit ihrem Minikleid, schwungvoll über das Festspielhaus ging. Man hat es verstanden, es hatte was Anrüchiges, hatte was Skandalöses, aber vom Künstlerischen her auch sehr Einleuchtendes. Innerhalb der Familie hat es zunächst mal natürlich Verwüstungen hervorgerufen, wie der Einbruch ja, des erotischen Dämons in jede bürgerlich funktionierende Familie, kann man sich das so vorstellen. Spaltete auch die Familie. Die einen Kinder haben die Sympathie des Vaters gesucht, indem sie sich mit Anja Silja gut gestellt haben. Die anderen haben zur Mutter gehalten. Also durchaus traditionelle Bewältigungsmuster. Ich habe ihn immer gut verstanden. Ich habe aber dennoch zu meiner Mutter gehalten. Heute sind wir mit Anja Silja hoch vertraut und wir gehen liebevoll miteinander um so als hätte unser Vater uns gemeinsam gehört.
1: Sie ist in diesem Jahr 80 geworden. Ja, ja ich bin das ja. Beste, Gott sei Dank, ja. Ein viel zitiertes Zitat von Richard Wagner, Ihrem Urgroßvater. Kinder schafft Neues. Was ist darunter zu verstehen? Jetzt vielleicht nicht im Sinne Richard Wagners, sondern im Sinne Ihrer Biografie, Frau Wagner. Sie sind 2014 nach Bonn zum Beethovenfest gegangen. Da gab es auch einiges vermutlich zu, soll man sagen, entrümpeln, also neu zu schaffen.
2: Also Kinderschaft Neues ist ein Zitat, das mein Vater Wielandwagen gerne gebrauchte. Einfach gegen die Altwagnerianer, die ihn seine Neuerungen nicht durchführen lassen wollten. Kinderschaft Neues war nun, ist immer irgendwie auch für mich eine Formel gewesen. Aber sie war jetzt in Bonn so nicht radikal durchführbar. Aus dem einfachen Grund, das Ganze hat das Etikett Beethoven fest. Es ist nicht wie in Weimar, wo es hieß Kunstfest, wo ich den Beinamen Pelerinage noch dazugefügt habe, damit die Pilgerschaften, die Anspielung an Franz Liszt und die Pilgerschaft zwischen vielen Künsten angedeutet werden konnte. Nein, Bonn, Tradition, Beethoven, symphonisches Werk, Kammermusikwerk, so, was macht man denn damit? Bonn ist ein traditionalistischer Ort, Neuerungen sind in diesem Rahmen nicht ganz leicht durchzuführen. Ich habe mich deshalb hinter den späten Beethoven geklemmt, aber nicht nur hinter den Späten, sondern grundsätzlich hinter den revolutionären Beethoven, der ja weit früher begonnen hat. Das war schon mal die richtige Richtung. Und dann habe ich mir gesagt, Beethoven war so weit vorne dran in seiner Zeit, jetzt muss ich das doch, wenn ich in seinem Geist arbeiten will in Bonn, muss ich das doch auch sagen. Das heißt, was kann ich hier für Neuerungen durchführen? Das bezieht sich einerseits auf seine Werke, auf neue Interpretationsweisen. Es bezieht sich aber auch auf Künste, auf die Komponisten, die mit Beethoven umgehen, die Beethoven übermalen, überschreiben. Neues damit anfangen und sei es auf der performativen Ebene. Und überhaupt, dieser Geist gibt einem ja die Freiheit, an vorderster Front der Künste zu arbeiten.
1: Jetzt ist vieles, was Sie in diesem Jahr zu diesem besonderen Beethoven-Jubiläum, 250. Geburtstag, sich ausgedacht haben, dem Coronavirus zum Opfer gefallen, das ist eine bittere Pointe. Es ist ihr letztes Jahr gewesen, man hat ihren Vertrag verlängert bis ins nächste Jahr, damit im nächsten Jahr vieles von dem, was sie sich ausgedacht haben, doch noch stattfinden kann. Ob das dann noch so originell ist, ob alles so gelingt, das wird man ja sehen, keiner weiß wie es weitergeht. Was haben Sie, Frau Wagner, danach, also ab 2021 noch im Köcher? noch mal ein Festspiel übernehmen, noch mal was Neues gründen, was schreiben. Was haben Sie mit Ihrer Zukunft vor?
2: Ich habe nie Lebenspläne gemacht und bin immer erstaunt gewesen, wie es sich hinterher gut zusammenstreckt. Es sieht immer aus, als hätte ich ein Lebensmuster angestrebt. Ich bin immer in ähnlichen kulturellen Bereichen geblieben, ich habe immer mit einer gewissen Linie der neuen Musik sympathisiert, bis heute. Also es hat sich eine große Kohärenz ergeben. Und deswegen macht mir jetzt das Offene, in das ich gehe, nachdem ich hätte es gerne mit Pauken und Trompeten und 2020 gefeiert, aber das kommt immer anders, als man denkt. Jetzt habe ich überhaupt keine Angst vor der Zukunft, die ist offen. Ich mache bewusst keine Pläne. Ich lasse mich auch ins Offene fallen, wenn Sie so wollen. Ich habe immer die Sicherheit hinter mir, solange ich ein Buch habe, kann mir nichts passieren. Das ist nicht nur das Buch, was ich vielleicht schreiben könnte, Themen gibt es genug, sondern ist die Welt der Literatur, in der ich mir Tag und Tag und Nacht für Nacht äh, mich festhalten kann. Außerdem, es gibt ja auch das Privatleben. Ich habe eine Tochter mit zwei entzückenden Enkeln, zwei und vier. Und ich bemerke, dass ich da eine fundamentalistische Großmuttergefühle entwickle und plötzlich Geduld habe. Ich halte kein Rotlicht aus, weil ich so ungeduldig bin. Mit meinen Enkeln habe ich Geduld ohne Ende. Also das sind auch Neuentdeckungen, die ich an mir selber vornehmen kann.
1: Bedauern Sie manchmal, dass das, was Sie jetzt Ihren Enkelkindern entgegenbringen, Sie vielleicht Ihrer Tochter nicht entgegengebracht haben?
2: Ich war die sogenannte alleinerziehende Mutter mit meiner Tochter und wir haben ein bisschen abenteuerlich äh, miteinander gelebt. Aber da ich damals schon freiberuflich tätig war und es jetzt wieder sein werde, habe ich mich doch sehr ihr gewidmet. Wir haben gemeinsam ein bisschen ein Abenteuerleben geführt. Und vielleicht war ich fast zu sehr konzentriert auf dieses eine Kind, das packt man ja voll mit aller Liebe, das man nur hat. Also insofern habe ich ein gutes Gewissen, äh, sagen wir mal, in meiner mütterlichen Laufbahn. Aber Enkel ist noch mal was anderes und alle, die zuhören, die ebenfalls Enkel haben, werden das verstehen. Und es ist wahrscheinlich nochmal ein zweites Leben, was einem gegönnt wird. Denn meine eigene Kindheit ist ja voll wieder da, wenn ich im Garten mit den Enkeln spiele. Also meine eigene Kindheit im Warnfriedgarten ist wieder da, dieselben Gefühle werden wieder wach. Das ist etwas ganz unschätzbar mhm. Schönes.
1: Sagt Nike Wagner als junge Großmutter, so muss man es <lacht> ja sagen. Frau Wagner, ganz kurz vielleicht, Pläne gibt es keine, aber vielleicht Wünsche und Vorstellungen. Wenn jetzt Corona zu Ende ist und eine andere Normalität, so möchte ich es mal nennen, einkehrt, auf was kann der Kunst, der Musikprinzip speziell verzichten und was wünschen Sie ihm?
2: In einem bin ich ziemlich pessimistisch. Corona wird nicht alles verändert haben. Ist doch Unsinn. Es wird wirtschaftlich irgendwann steil wieder aufwärts gehen. Wir werden wieder, unsere, Die Lufthansa fliegt schon wieder und die Abwrackprämie steht bevor. Das, dasselbe wilde Kapitalismus wird doch wieder die Tore durchbrechen. Ich glaube aber daran, dass die Menschheit, soweit wir sie jetzt hier in der westlichen Sphäre repräsentieren, dass wir schon gemerkt haben, was wir an Kunst und Kultur, so heißt es immer so schön, haben. Und zwar das Gemeinschaftserlebnis. Es klingt immer so blöd, aber jetzt merken wir es. Also ich halte dieses Gebieme und Gestreme nicht aus. Und die armen Musiker, deren Bücherregale ich ständig auch noch mitsehen muss, das ist was anderes. Da muss man halt eine Kunst für Medien erfinden. Es gibt ja eigene Medienkunst. Aber dass wir soziale Wesen sind und dass man in einem Konzert sowohl ganz abgeschlossen mit sich selber ist, aber doch aufgehoben in einer Gemeinschaft. Ich glaube, dass dieses Gefühl als Gefühl des Verlustes jetzt in den Corona-Zeiten doch manifest geworden ist. Und dass, uns, dass unsere alten Musik- und Theaterformen, die nun mal sozusagen auf Konfrontation und auf Gemeinsamkeit aufgebaut sind, dass wir das vermissen und dass wir das wieder höher schätzen.
1: Sagt Nike Wagner, heute zu Gast in Doppelkopf-Finale 2 Kultur. Zum Schluss Beethoven, Appassionata, letzter Satz, das Finale mit Friedrich Gulda.
2: Man darf ja möglichst nicht mit außermusikalischen Vergleichen kommen. Nicht? Aber da in diesem letzten Satz drängt es sich irgendwie auf, ja, fasziniert mich total. Es ist so wahnsinnig, was passiert. Diese rennenden Sechzehntel, rennende Sechzehntel, ja wohin denn? Da kommt immer wieder wie ein Schiff in Not oder wie eine Stimme in Not, die wird davon immer wieder überrannt, überrannt, überrannt. Wie Angstrufe, die immer wieder überschwemmt werden. Bei aller Brillanz, Virtuosität, bei allem Glanz schnürt mir das immer die Kehle zu. Es ist toll, das so ausdrücken zu können.
1: Doppelkopf in H2-Kultur mit Nike Wagner, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.